0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Ça y est, après des semaines de discussions et d'attentes, vous avez enfin vu s'afficher les deux barres sur votre test de grossesse. Vous avez confirmé cette nouvelle par une prise de sang. C'est désormais officiel dans 9 mois, un bébé va arriver dans votre vie. Enfin, officiel, pas tant que ça. Et c'est bien le problème. Dans notre société, il est de bon ton de ne pas annoncer la bonne nouvelle tout de suite. On ne sait jamais, nous dit-on. Comme si parler de cette grossesse avant les 3 mois réglementaires serait de mauvais augure et augmenterait les chances de fausses couches. Dans le monde du travail, le cap est le même. Pas question de parler de la grossesse à son employeur avant la fameuse déclaration de grossesse délivrée par votre professionnel de santé à la fin du troisième mois de grossesse. Le silence autour du premier trimestre de grossesse est partout. Mais quel est son impact sur la santé mentale des futurs parents Flora nous raconte son expérience de future maman.
1: Bonjour, donc je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Euh, je suis en couple, je suis euh, maman d'une petite fille de 5 ans aujourd'hui et je suis euh, à mon compte, en fait, je travaille en tant qu'indépendante à côté de Nantes.
0: Quelle était ta situation professionnelle au moment où tu es tombée enceinte de ton enfant
1: En fait, j'étais en CDD d'une durée d'environ 10 mois dans une entreprise pour laquelle j'avais déjà travaillé auparavant. Je prenais donc ce CDD dans le service communication en lien direct avec la direction de l'entreprise. C'était un CDD pour un remplacement de congé maternité. Comme je remplaçais quelqu'un qui n'était pas là, on n'attendait sûrement pas de moi que je tombe enceinte, c'est sûr. D'ailleurs, euh, ma responsable me l'avait déjà demandé en disant « Et toi, est-ce que tu as un projet bébé ?» euh... Et j'avais beauté en touche. Elle me l'a demandé parce que j'étais clairement dans l'âge typique des projets grossesse. Et j'appréhendais aussi le, la réaction de la direction de l'entreprise. J'avais pu assister à l'annonce de grossesse de la part d'autres collègues pendant que j'étais là, et ça n'avait pas été forcément euh, bien accueilli. Et elles avaient pu subir des, des remarques, euh, on a pu parler d'épidémie euh, de grossesse, par exemple. Donc dans ce contexte-là, euh, j'étais plutôt dans l'appréhension euh, par rapport au travail.
0: Comment as-tu envisagé l'annonce de la grossesse à tes supérieurs
1: bah, Avec de l'appréhension, j'ai souhaité attendre déjà le, les fameux trois mois par rapport au risque de fausse couche. Et euh, j'ai même dû attendre encore plus parce qu'on a dû faire euh, une prise de sang supplémentaire pour le diagnostic de la trisomie. Ça a rajouté du temps en fait au, au délai pour annoncer ma, ma grossesse. Et en fait, j'ai vraiment attendu jusqu'au dernier moment possible parce que ça arrivait au moment de l'été et donc des congés. Euh, et ma responsable partait en congé et c'est ce qui m'a forcé un peu à, à lui annoncer... Euh, Quasiment, je pense, le dernier jour avant qu'elle parte en congé. Et
0: tu étais enceinte de combien de temps à ce moment-là
1: Alors, je pense que j'étais enceinte de trois mois et demi, quelque chose comme ça.
0: Et comment, toi, tu as vécu ces trois mois et demi sous silence
1: C'était difficile. Le premier trimestre, moi, j'ai eu comme symptôme principal de la fatigue bah, c'est quelque chose qu'il fallait cacher ou enfin vivre de manière euh, normale, on va dire euh, pas éveiller les soupçons. Et ce qui a été difficile aussi, je trouve, c'est que c'est une période où on doit faire pas mal d'examens médicaux. Donc il faut à la fois trouver du temps dans la journée pour fixer ces examens sans que personne ne soit au courant. Enfin, moi j'étais dans un bureau partagé en fait donc j'avais vraiment pas d'intimité facilement. Et puis, il faut aussi se libérer du temps pour se rendre à ses rendez-vous. Je me rappelle, par exemple, d'un coup de fil où soit j'essayais d'aller dans un, une salle de réunion ou un bureau, où je savais qu'il était libre à ce moment-là pour, pour passer le coup de fil, où c'était vraiment en catimini, ou alors bah, sur le temps du déjeuner, au lieu de déjeuner avec les collègues, bah, j'allais seul pour, euh, pour prendre des rendez-vous. Et pour euh, me rendre au rendez-vous, bah, il fallait vraiment trouver... Euh, Soit réussir à prendre rendez-vous le soir ou le matin, enfin voilà, caler comme je pouvais par rapport à mes horaires. Bon, J'avais la chance à l'époque d'être dans une structure où les horaires étaient assez flexibles. Donc à ce moment-là, ce que je pouvais faire, c'est par exemple certains jours travailler plus pour pouvoir poser une demi-journée sur d'autres jours.
0: Pourtant, pendant la grossesse, justement, il est possible d'aménager ses horaires pour se rendre au rendez-vous. Enfin, c'est autorisé et c'est rémunéré. Toi, tu as préféré garder le silence et ne pas profiter de ces aménagements
1: C'est pas tellement un choix que j'ai fait parce que j'étais pas au courant de tout ça en fait. Je l'ai appris au fur et à mesure. Donc au début de ma grossesse, non, je savais pas que je pouvais me rendre à des rendez-vous euh, sur mon temps de travail.
0: Qu'est-ce que t'aurais attendu d'une entreprise en matière d'information autour de la parentalité
1: J'aurais aimé, euh, oui, peut-être avoir accès à des, des ressources bah, sur euh, les droits. Euh, auxquels on peut prétendre quand on est enceinte. Alors peut-être qu'il y a des ressources accessibles mais ne pas devoir aller les chercher au fin fond de, des documents administratifs. Hein. voilà que ce soit facilement accessible et aussi être dans un climat bienveillant et sentir que c'est normal en fait de vivre une grossesse et, et de travailler puisqu'en fait ça arrive à beaucoup de monde. C'est pas comme une trahison.
0: Comme Flora, beaucoup de femmes redoutent l'annonce de leur grossesse auprès de leur employeur et préfèrent garder le silence. Mais quels sont leurs droits Élise Fabing, avocate spécialiste en droit du travail, nous répond. Alors, déjà, il y a un truc vraiment
2: que les femmes ne maîtrisent pas, c'est quand annoncer sa grossesse à son employeur. Beaucoup pensent qu'il ne faut rien dire avant trois mois, parce que c'est euh, un petit peu ce qui se passe euh, dans la vie. On dit qu'avant trois mois, une grossesse est, est fragile, donc on n'en parle pas trop à l'entourage. Mais euh, en réalité, les, la femme enceinte, elle est protégée dès le premier jour de sa grossesse. Et euh, si elle venait à être licenciée, il lui suffirait d'envoyer dans les 15 jours, suivant la réception de la lettre de licenciement, la déclaration de grossesse en expliquant qu'elle est enceinte, pour qu'elle soit immédiatement réintégrée. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir. Et une salariée n'est pas tenue d'annoncer sa grossesse à son employeur à un moment précis. Elle doit à un moment donné prévenir de son départ en congé maternité, évidemment. Mais il n'y a pas de règle. Moi, j'ai des clientes qui attendent 4 mois, 5 mois, parce que souvent, euh, elles visent une promotion et qu'elles n'ont pas envie de révéler qu'elles sont enceintes. Donc ça, c'est tout à fait possible et vous avez le droit de le faire. Un fait. La grossesse reste un fait de vie privée. Donc euh, l'employeur n'a rien à savoir
0: à un moment M. Quand on lui demande si elle a rencontré beaucoup de femmes terrifiées par l'annonce de grossesse auprès de leur employeur, voici ce qu'Elise Fabing nous répond.
2: Je suis toujours étonnée d'autant de culpabilité face à une grossesse. Elles ont l'impression de trahir l'employeur. Alors, il y a le syndrome de la bonne élève aussi. On a l'impression de faire un, un truc qui ne va pas dans le sens de l'employeur, qu'on leur reproche ou un manque d'investissement, de penser à elles et à leur vie privée et familiale, alors qu'on est dans une société quand même de la performance, où on leur demande de, de tout donner pour leur entreprise. Et puis, euh, bah, c'est le moment où, aussi, euh, parfois, la grossesse fragilise et elles peuvent se rendre compte qu'elles ne sont pas Wonder Woman, et notamment le premier trimestre, ou même après, ça peut être très compliqué à gérer avec une charge de travail lourde. Et puis, c'est aussi une, un moment de, de recherche de sens. Où on va donner la vie. On doit faire attention à soi. Quand on est euh, future, future mère, ça peut aussi euh, susciter quelques angoisses euh, et aussi euh, qu'on revoie ses priorités euh, professionnelles et personnelles à ce moment de vie. C'est quelque chose que j'observe en tout cas chez, chez mes clientes.
0: Est-ce que des aménagements de poste sont possibles dès le début de la grossesse
2: Bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Euh, par la médecine du travail notamment donc il ne faut pas hésiter à solliciter un rendez-vous. Euh, il faut aussi faire intervenir son médecin si besoin, son gynéco ou autre pour euh, demander des aménagements de poste mais c'est tout à fait possible si c'est médicalement nécessaire. On n'a pas besoin d'être enceinte même pour euh, demander un aménagement de poste si euh, notre état de santé le, le justifie. J'entends toujours oui mais la grossesse n'est pas une maladie etc. J'ai pas mal de clientes euh, à qui on envoie ça dans la figure parce que euh, elles font, je pense à une de mes clientes-là qui fait de l'hypermesse gravidique. Ben en fait, si la grossesse... Enfin, la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état de santé particulier qui nécessite parfois certains, certains soins, et l'employeur doit s'adapter.
0: Entre nausées, fatigue et vulnérabilité, le premier trimestre de grossesse est loin d'être de tout repos. Et pour environ une femme sur quatre... Premier trimestre rime également avec arrêt spontané de grossesse, vécu dans le silence et la solitude les plus complets. Le docteur Sarah Tebeka, médecin psychiatre, nous en parle.
3: Alors, les grossesses arrêtées peuvent être soit des fausses couches spontanées, c'est-à-dire que la grossesse s'interrompt de façon inopinée et imprévue au cours du premier trimestre, soit une IVG, donc un avortement, une interruption volontaire de grossesse qui est faite à la demande de la femme. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il faut avoir en tête qu'un quart des femmes vont être confrontées aux fausses couches spontanées. Donc c'est vraiment un événement qui est extrêmement fréquent et très souvent passé sous silence. Alors les conséquences peuvent être extrêmement variables. On l'a dit, hein, les fausses couches spontanées sont un phénomène très fréquent. Mais qui dit fréquent ne dit pas banal, ça reste une expérience singulière pour les femmes et pour leurs conjoints. Ça peut être vécu de façon tout à fait euh, banalisée, effectivement, par les, par les femmes, par leur famille, en disant bah, euh, c'est très fréquent, elles ont l'information que c'est fréquent, elles savent qu'il y a une période de, de vulnérabilité et euh, elles se disent bah, on verra à la prochaine. A l'inverse, ça peut être vécu de façon extrêmement douloureuse et parfois ça peut être vécu différemment pour euh, la mère. Et pour le conjoint, avoir en tête que le, le, le vécu va être différent selon que la grossesse ait été désirée depuis très longtemps et était particulièrement complexe, par exemple dans le cadre d'une PMA, qu'on ait tout de suite investi très fortement la grossesse et que du coup la déception, bien sûr, de l'interruption de grossesse soit à la hauteur de cet investissement. Donc on voit vraiment des, des réactions qui sont extrêmement changeantes mais qui peuvent vraiment aller jusqu'à la dépression post-fausse couche. Il est important de rappeler que lorsqu'une femme a vécu une, voire plusieurs fausses couches spontanées, les grossesses ultérieures peuvent être marquées aussi par une anxiété très importante, avec la crainte justement que cette grossesse s'arrête à nouveau. Et donc c'est des grossesses qu'on va suivre de façon un peu plus attentive, avec en tête que les femmes peuvent être particulièrement anxieuses, ce qui peut aller jusqu'à la dépression. Quand on sait qu'un quart des femmes est confrontée à une fausse couche spontanée, on sait que c'est extrêmement fréquent, et que c'est des choses vraiment qui peuvent arriver de façon euh, très régulière. Déjà, avoir cette information-là, je pense que c'est une information que les, les femmes n'ont pas aujourd'hui, euh, ça permet d'avoir euh, euh, un peu plus de sérénité. Ensuite, il y a un espace de parole et que les femmes soient accompagnées, c'est-à-dire qu'on ne passe pas simplement le diagnostic de fausse couche, mais qu'on puisse leur laisser le, la place pour exprimer éventuellement leur souffrance. Et puis encore une fois, d'avoir un espace aussi au sein de la famille et au sein de la société, en dehors de, de l'aspect médical. Et là, par exemple, il y a un changement de loi tout récent qui autorise maintenant un arrêt de travail qui est rémunéré, donc sans carence, après une fausse couche au premier trimestre. Et ça, je crois que c'est vraiment un changement sociétal qui est essentiel.
0: En effet, le 8 mars 2023, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une proposition de loi pour mieux prendre en charge les femmes après une fausse couche, prévoyant notamment un accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Certaines entreprises précurseurs n'ont pas attendu la loi pour mettre en place ce genre de dispositif. Xavier Molinier, DRH de Good Days, ex-critiseur, nous parle justement des politiques parentalité de son entreprise.
4: Donc, les, les politiques familiales de, de Critiser, ben ce qu'il faut, c'est déjà se prendre en considération que l'entreprise a été fondée par deux personnes qui sont originaires du nord de la France, de Lille, voilà, et qui ont donc un attachement extrêmement fort à la qualité de la relation, à la vie de famille. Et à la dimension familiale. Donc il y a toujours eu dans leur esprit la volonté bah, d'accompagner hein, la, la parentalité hein, avec bah, à la fois les outils légaux ou de l'innovation autour de, de ce qu'on peut faire pour accompagner les parents avec leurs nouveaux enfants. D'autant qu'on a une moyenne d'âge de 35 ans. Donc pour beaucoup de salariés on parle du premier enfant et que le premier enfant, on sait que c'est un élément de perturbation dans la vie. Quand ça arrive, on ne s'attend pas forcément à tout ce qu'on va découvrir d'un point de vue nouvelle ben, nouvelles contraintes, nouvelles joies. Voilà, donc, il faut s'adapter à une nouvelle vie. Alors, il y a à la fois tout le, le cadre légal hein, de, la, de la maternité hein, qui, qui s'applique de fait. Après, la question, ça a été ben, de savoir comment est-ce qu'on intègre l'arrivée d'un enfant sur les deux parents donc on a, on a réfléchi effectivement à, à, à œuvrer pour mettre en œuvre donc un congé parental pour le deuxième parent, euh, bien avant hein, que la législation l'impose, et sur un modèle qui est aussi innovant d'un point de vue financement et rémunération, puisque l'idée c'était de dire ben, le deuxième parent, le père ou le deuxième parent, a toute latitude de prendre un congé de un mois rémunéré à 100% de sa rémunération. Ça, ça se passe sur déclaration, hein, donc il n'y a pas effectivement de prise en charge sécurité sociale ou autre, c'est l'entreprise qui continue à verser le salaire sur la durée d'absence du deuxième parent. On a cherché à innover dans d'autres domaines, hein, sur des, des domaines qui sont peut-être plus douloureux, hein, qui sont notamment la problématique des fausses couches et les règles douloureuses, qui sont ben, deux de moments qui ne sont pas faciles, deux moments de souffrance. Et, et c'est dans, dans cette logique aussi de, de dire, ben, pour que l'entreprise soit performante, pour que les salariés puissent se réaliser, soit heureux, viennent au travail heureux, apprennent de nouvelles choses, se développent, évoluent vers de nouveaux métiers, il faut qu'ils le fassent dans des bonnes conditions. Et la souffrance, c'est un frein au développement individuel, donc ce n'était pas acceptable que des souffrances, il y a beaucoup de souffrances qui sont prises en charge dans le cadre légal à travers les conventions collectives, à travers le Code du travail, mais il y a des souffrances qui sont oubliées, encore aujourd'hui, malgré quelques tentatives de gouvernement ou de pays, comme la fausse couche, et quand j'ai creusé le sujet de la fausse couche, mais il s'est trouvé que j'ai constaté qu'en France on considérait qu'avant 21 semaines une fausse couche ben c'était rien voilà tout simplement et qu'à partir de la 21e semaine c'était une, une maternité. Donc il y, a, il y a quand même un paradoxe puisque dans les deux cas il n'y a pas d'enfant, dans les deux cas c'est une souffrance et dans le deuxième cas on considère c'est une maternité alors qu'il n'y a pas d'enfant et dans le premier cas on considère qu'il ne s'est rien passé et on dit à la, à la mère, bah, il ne s'est rien passé, retourne travailler, sauf bien sûr bon, si elle voit son médecin qui lui accorde quelques jours de congé mais c'est une démarche qui n'est pas facile et il faudrait que cette démarche soit beaucoup plus fluide et un peu automatique.
0: Et surtout c'est une démarche qui euh, n'est pas rémunérée puisqu'il y a les jours de carence et euh, avec un arrêt maladie.
4: Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait sauter aussi. C'est-à-dire que la, la, carence, la carence, on n'en tient pas compte de notre côté, et notamment sur l'ancienneté. Certains salariés n'ont non droit, normalement, à, à un accès immédiat au, à la couverture de sécurité sociale après un, après un an d'ancienneté. Ça, on l'a fait sauter aussi. De manière à ce que tous les salariés, quelle que soit leur date d'arrivée, puissent bénéficier immédiatement et sans carence de, tout, de tous les bénéfices de la, de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une chose. Après... Voilà, donc on s'est dit comment est-ce qu'on fait de manière à faire en sorte que cette souffrance soit reconnue et qu'elle soit accompagnée. Hein, donc c'est un moment, effectivement, alors on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Par contre, notre devoir en tant qu'entreprise, c'était de dire ben, on vous laisse le temps et on vous offre le temps nécessaire pour pouvoir ben, avoir recours au support dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas nous qui allons vous supporter. Enfin, ça, je pense que c'est important de le dire. Donc on a décidé ben, d'offrir à la personne qui faisait une fausse couche hein, une semaine de congé Supplémentaire de repos hein, de manière à pouvoir se retourner de la même manière qu'au deuxième parent, parce que c'est une souffrance qui se joue à deux en fait, qui se passe à deux, et puis que c'est important à ce moment-là de se retrouver ensemble. Donc, on a dit au deuxième parent, on octroie au deuxième parent deux jours aussi de, de repos hein, pour pouvoir accompagner sa compagne. Voilà, alors après, du point de vue de l'anonymat, voilà, ça se passe sur déclaration. On n'a pas voulu avoir ni de certificat médical, ni recours à un, une, une attestation formelle. Hein, c'est simplement la personne qui le souhaite, qui envoie un mail à son manager et à la, à la DRH pour signaler ben voilà, je viens de faire une fausse couche et je me mets en, en arrêt le temps nécessaire sur ce qui est prévu par l'accord. Par donc, euh, donc voilà, c'est donc très simple. C'est transparent, ça joue dans la confiance. Il n'y a pas d'étiquetage, on ne tient pas un compte hein, du nombre de fausses couches. Heureusement, depuis qu'on l'a mis en place, il a, ça ne s'est pas produit, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc la problématique de la confidentialité, elle, elle existe euh, voilà, de fait, puisque c'est voilà, quelqu'un qui déclare simplement à deux personnes qu'un malheur lui est arrivé et qu'on lui accorde effectivement une compensation par rapport à ce malheur.
0: Quand nous demandons à Xavier Molinier quel est l'intérêt pour Good Days de mettre en place un tel dispositif, voici ce qu'il nous répond.
4: Ça, ça apporte déjà une satisfaction personnelle, hein, c'est-à-dire qu'une de nos valeurs c'est « human »,« humain ». Hein, donc, je pense qu'on répond à cette valeur de dire que ben, ce n'est pas parce qu'on est dans le monde du travail qu'on se doit d'être inhumain. Au contraire, hein, je pense que la, la valeur du monde du travail et la valeur du travail est encore plus forte à partir du moment où il y a de l'humanité dans la relation. Donc, ça, c'est une grosse satisfaction déjà à titre ben, personnel et, et chef d'entreprise pour les, les deux cofondateurs. Après, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Hein, donc, il ne faut pas se voiler la face. Ça apporte et ça draine une image positive de l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que recherchent les, les, les salariés ou les, les personnes qui, sont, qui cherchent à bouger l'entreprise, qui recherchent une entreprise, ils vont aller voir, effectivement, quel est le rapport de l'entreprise à la santé, au bien-être des salariés. Et là, je pense que c'est une démarche qui, ce n'est pas juste une déclaration de type, on a un label de Great Place to Work ou autre, qui sont très bien aussi. Hein, ce n'est pas juste déclaratif, c'est une réalité. Et c'est pour la raison pour laquelle ces deux congés fois fausse couche et euh, règles douloureuses, je les ai fait passer par, euh, un accord avec le CSE. Hein, je ne voulais pas que ce soit juste une déclaration d'entreprise, donc on l'a ancré dans le dur avec, une information consultation du CSE hein, sur une décision unilatérale de l'entreprise qui a fait l'objet de discussions, qui a fait l'objet d'une signature d'accord qui a été déclarée auprès de la directe et qui est, euh, qui est dans un cadre tout à fait formel. Voilà, donc on veut ancrer ça dans la réalité.
0: Dans le prochain épisode, nous ferons un focus sur le deuxième trimestre de grossesse, et plus particulièrement sur la dépression prénatale. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health, porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la Recherche et la Formation en Santé mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole.